0: Der Stefan Weiler hat ein sehr interessantes Interview mit einem Fluglotsen geführt und hat dieses Gespräch natürlich aufgezeichnet und mir für euch hier zur Veröffentlichung im Irgendwasser gegeben. Natürlich nehme ich das äußerst gerne hier mit hinein. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, mit dem ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche. Und wir hören uns ansonsten wieder im Irgendwasser, spätestens in der nächsten Episode. Jetzt erstmal viel Freude mit dem Interview mit einem Fluglotsen.
1: So, wir begrüßen als Gast heute Thorsten Jüngel. Du hast uns ja auch schon auf der Ausstellung Welt der Luftfahrt ein bisschen begleitet. Lange ist her. Ja, hallo. Aber Ich sollte vielleicht vorweg schicken, wir können hier beim Du bleiben, denke ich. Ja, natürlich. Ja. Thorsten ist der Schwiegervater meiner Tochter, von daher hat sich diese Sache dann auch auf einer sehr privaten Basis ergeben, sodass wir hier doch ein bisschen, wie sagt man so schön, aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, ohne dass uns hier irgendwelche Formalitäten stören müssen. Ja, und ich
2: freue mich, dass wir die Chance hier bekommen und ergriffen haben.
1: Genau. Sag mal, du, ich weiß, du kommst aus Berlin, man hört es an der Sprache so gut wie überhaupt nicht mehr, aber so ein bisschen vielleicht doch. Ja, aber wie, wie kommt man, du bist Jahrgang 68, also wie... Äh, wie wird man da groß? Also du bist ja in Berlin dann vermutlich aufgewachsen, verlaufen, verlaufen konnte man sich ja da nicht, war ja eine Mauer drum. Richtig. Äh, was hast du sozusagen für einen Werdegang hinter dir? Also zur Schule gegangen bist du wahrscheinlich irgendwann. Ja, natürlich. In Berlin hatten wir ja alles. Das
2: war ja das Spannende. Also dass die Mauer drumherum war ähm, um den Westteil von Berlin, ähm, das war normal und äh, für uns halt äh, das ganz Gewöhnliche und äh, wir haben sogar relativ dicht an der Mauer gewohnt aber auf der westlichen Seite der Mauer wo wir waren da konnte man bis an die bis an die Mauer rangehen praktisch da war dann dicht dickicht da konnte man Burgen bauen und so weiter und so fort es war das sogenannte Niemandsland das war schon eine spannende Kindheit dass wir da so zwischen den Machtblöcken waren ähm, das ist einem gar
1: nicht so bewusst geworden und es war das normale Leben. Also in Niemandsland hat euch die DDR da nicht hier irgendwie angesprochen oder so? Nein, die waren
2: ja auf ihren Wachtürmen und dann war die Mauer und dann war eben noch so ein Streifen, teilweise 50 Meter tief, wo dann Gestrüpp und Bäume waren und da sind die Grenzsoldaten ja auch nicht hingekommen. Die haben sich ja letztendlich auch nicht auf die andere Seite begeben dürfen. Das war soweit in Ordnung. Wie das hat ein, gestört.
1: Wie, wir haben ja kaum eine Vorstellung, wie hoch ist so eine Mauer gewesen? Zwei, drei, vier Meter, fünf Meter? Also oder? ich würde sie jetzt mal auf drei Meter,
2: vielleicht 3,50 Meter schätzen. Oh, also doch, doch schon deutlich höher als ich. Also man kommt da, wenn man dran hoch hüpft, vielleicht dann oben an dieser Rolle dran. Also oben auf der Mauerkrone war eine... Rolle befestigt, also die hat nicht gerollt, sondern das ist ein rundes Rohr praktisch, was oben auf der Mauerkante drauf war, damit man sich nicht dran festhalten kann. Und ja, wir sind ja immer auf unserer Seite der Mauer geblieben, aus gutem Grund. <lacht> du hast dann wahrscheinlich
1: ähm, Abitur gemacht, irgendwann?
2: Ja, richtig. Ich war erst sechs Jahre in der Grundschule, das war in Berlin normal. Man brauchte dann ein entsprechendes Zeugnis, um dann auf das Gymnasium zu kommen. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen und da war es ganz wichtig, dass ich dann natürlich auch aufs Gymnasium ähm, komme. Ja.
1: Und äh, nach dem Abitur, wie ging es dann weiter?
2: Ja, für mich war klar, dass ich etwas mit der Luftfahrt zu tun haben möchte. Berlin war eingeschlossen und man konnte nur auf dem Luftweg ohne Kontrollen durch die DDR rein und raus. Insofern, meine Mutter hatte... Ja, Angst vielleicht nicht, aber sie mochte diese Transitfahrten durch die DDR nicht. Und dass man dann Visum bekommen hat und dass da in ihrem Ausweis rumgeblättert wurde, das mochte sie nicht. Und insofern sind wir sehr oft geflogen, zumal das auch sehr günstig war. Flüge waren subventioniert, man musste nur die Hälfte des Ticketspreises bezahlen. Das lag damals so um 50 Mark. also Und ich habe große Zeiten meiner Jugend in Penne im Boeing 727 verbracht, gefühlt. Ein wunderschönes Flugzeug. Insofern bin ich halt sehr früh an die Luftfahrt äh, herangekommen und das hat mich immer fasziniert. Und wer den Flughafen Berlin Tegel kennt, der nun geschlossen worden ist, mit seiner ganz besonderen Form, seiner modernen Art und dem Kontrollturm mit den grünen Fenstern, das war für mich schon klar, da soll es hingehen, äh, ob ich die Flugzeuge fliege oder ob ich dann auf dem Tower bin, das war mir zunächst eigentlich egal. und war auch sehr unwahrscheinlich, dass man Fluglotse werden kann, denn es werden ja nur sehr, sehr wenige ausgewählt aus den Bewerbern.
1: Das ist aber Piloten auch nicht anders. ne? Da gibt es auch ziemlich strenge
2: Kriterien. Ne? Ja, richtig. Das sind Sachen, ich sage mal, das kann man in der Schule nicht lernen. Das sind Eigenschaften, die bringt man mit. Stressresistenz, Teamfähigkeit... Die Freude, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen äh, und dabei dann immer noch gut gelaunt
1: zu sein. Ich habe mal bei den Piloten gehört, die dürfen keine Blommen im, im, im Zahn haben, ne?
2: Ja, das ist. Oder das äh, ist lange her? Ich, ich würde das in das Reich der Fabel jetzt ein bisschen abtun. Ähm, als Pilot, übrigens auch als Passagier. Ne? Ist man, die Physik ist ja für beide die gleiche. Es ja. kann dann dazu führen, wenn ich eine defekte Blombe habe und dann unter der Blombe sich so ein bisschen Faulgas gebildet hat, was da nicht rauskommt äh, und ich dann mit dem Flugzeug fliege und der Kabinendruck ja dann reduziert wird. Das ist ja im Flugzeug etwa so wie in 2000 Meter Höhe damit das Flugzeug äh, nicht zu stark belastet wird. Also in 2000 Meter Höhe kann man immer noch gut und bequem atmen. Man muss im Flugzeug ja jetzt keinen Kraftsport machen. Aber dann würde sich dieses Gas ausdehnen und dann auf den Nerv drücken. Und dann kann man also fiese Zahnschmerzen bekommen. Und das ist für einen Pilot einfach nicht sinnvoll.
1: Also das heißt, du hast von der Schule sozusagen von, von Jugend auf so den, den Wunsch gehabt, in den Bereich will ich rein.
2: Ganz genau. Mit ja. Luftfahrt wollte ich immer was zu tun haben. Es gab in Hannover die ILA, die Internationale Luftfahrtausstellung. Ich weiß gar nicht, ob die jedes Jahr war, aber jedes zweite Jahr schon.
1: Genau, immer also im Zusammenhang mit der Hannover Messe.
2: Das kann gut sein. Die Luftfahrtschau. Ja, auch. richtig. Und da sind wir eigentlich immer hingeflogen. Das war ja direkt am Flughafen. Einfacher ging es ja nicht. Von Berlin-Tegel dann mit der British Airways, bug 11 furchtbar lautes Flugzeug dann nach Hannover geflogen und äh, dann auf die Ausstellung gegangen und dann abends wieder zurück. Das waren kann mich noch selber, Sachen. Ich
1: kann mich selber noch erinnern, ich war auch mal auf der Luftfahrtschau äh, zweimal, einmal, wo sie die Concorde vorgestellt haben Ja. und das das russische Modell, wie hieß denn das? Tupolev 144, die haben Die wurden, glaube ich, beide parallel vorgestellt, glaube mhm. ich, in dem Jahr. Und äh, dann noch ein bisschen früher der deutsche Senkrechtstarter. Ja. Das Projekt haben Sie ja fallen lassen oder fallen lassen müssen.
2: Er ist nicht so richtig in Schwung gekommen, der Senkrechtstarter. Ich meine, es steht einer vor dem Deutschen Museum in München. Aber mit der Concorde, das ist eine spannende Sache. Die Tupolev ist tatsächlich äh, einige Tage vor dem Erstflug der Concorde in der Luft gewesen. Das war also auch so eine Prestige-Sache zwischen den Mächten damals. Ja, klar.
1: Und welche Maschine hast du für besser gehalten?
2: So aus der Distanz? Ja, es ist natürlich schwierig. Also die Concorde, die sieht schon sehr cool aus. Ne? Muss man ehrlich sagen, mit den Kastentriebwerken und so. Die Tupolev 144 äh, kommt ein bisschen behäbiger daher. Aber es war halt auch extrem selten, dass man die hat sehen können. Also es gibt jetzt eine im Technikmuseum in Sinsheim. Da steht sie, wo da ist sie? auf dem Dach aufgebaut, praktisch in startender Position, direkt neben der Concorde, hat man tatsächlich die Chance, beide gleichzeitig dann mal nebeneinander zu sehen.
1: Interessant, ja, gut. Also, das heißt, für dich war klar, Berlin-Hannover, na gut, man hätte genauso gedacht Berlin-Frankfurt oder sowas mitnehmen können. Wie hat es dich nach Hannover verschlagen?
2: Ja, das ist dann wieder die Geschichte, dass ja jetzt erstmal die Ausbildung kam, Ja. Ähm, eigentlich wollte ich gerne wieder zurück nach Berlin. Äh, klar, meine Heimatstadt. Und ich hatte dann mit den Amerikanern äh, gesprochen, die ja in Berlin Tempelhof die Anflugkontrolle für Berlin ähm, bewerkstelligt haben, beziehungsweise auch die Kontrolle der Einflugsektoren nach Berlin, dieser Flugkorridore, drei Stück an der Zahl. Und die Amerikaner hatten gesagt, ich könnte mich dann als Fluglotse in Berlin bewerben, wenn ich die Ausbildung bei der damals Bundesanstalt für Flugsicherung, BFS, abgeschlossen habe und fünf Jahre Berufserfahrung habe, also fünf Jahre als Fluglotse eigenverantwortlich gearbeitet habe. Dann hätte ich mich dort bewerben können, hätte dann entsprechend einen amerikanischen Crashkurs, sage ich jetzt mal, an einer Militärakademie durchlaufen, wäre amerikanischer Staatsbürger geworden und hätte dann als Fluglotse in Berlin arbeiten können. Aber es hat sich dann tatsächlich ganz anders entwickelt. 87 habe ich Abitur gemacht, bin dann in die Ausbildung gegangen. Ja, und 89 war ja dann zum Glück der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Und äh, insofern bin ich dann äh, in Hamburg in die Ausbildung gegangen, wo ich dann auch meine erste Zulassung hatte. Ich habe dann meine heutige Frau kennengelernt, die auch bei der Flugsicherung gearbeitet hat, damals in Bremen. Und wir sind dann zusammen nach Hannover versetzt worden. Also uns war das eigentlich egal, wo es hingeht. Wir mhm. wollten nur unser Leben gemeinsam
1: verbringen. Und also die, die Ausbildung, die, die fand also im Wesentlichen also dann in, in, in Hamburg statt?
2: Ja, das ist damals so gewesen, dass die Ausbildung in München-Riem, an dem alten Flughafen München-Riem, begonnen hat für eine Woche. Dann ging es für ein halbes Jahr nach Köln. Da ähm, haben wir eine Beamtenlaufbahn als Bundesbeamte, äh, ein Beamtengrundstudium bekommen. Das war das halbe Jahr in Köln. Und dann ging es nach Langen bei Frankfurt am Main. Dort ist die Flugsicherungsschule mit Simulatoren und so weiter, wo wir dann die Theorieausbildung bekommen haben und dann kommt man in die praktische Ausbildung an den Flughafen, wo man dann auch bleiben soll. Und das war für mich damals Hamburg gewesen und während dieser praktischen Ausbildung habe ich dann meine Frau kennengelernt und ähm, sie ist dann während der Ausbildung nach Bremen versetzt worden und ich konnte nicht nach Bremen kommen und sie konnte nicht nach Hamburg kommen und so haben wir dann Ganz frech geheiratet nach zwei Jahren und haben dann der Behörde praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt, denn sie mussten dann eine Familienzusammenführung realisieren und so sind wir dann nach Hannover gekommen.
1: Also das heißt, man ist als Fluglotse im Prinzip auch Beamter?
2: Wir sind Beamte gewesen, das war ganz früher nicht der Fall. Jetzt muss man sehen, wir haben ja, ich meine im Jahr 1955 die Lufthoheit zurückbekommen von den Siegermächten und dann war eine zivile Flugsicherung aufzubauen. Und äh, das waren damals Angestellte und die hatten natürlich auch ein Streikrecht. Oh, und dann wurde auch gestreikt und dann hat man festgestellt, dass es sehr unangenehm ist, wenn Fluglotsen streiken, weil die natürlich eine sehr große Macht haben, dass nichts mehr passiert. Also wenige Leute haben da einen großen Einfluss auf den Verkehr ja. Und um das zu unterbinden, wurde dann die Behördenstruktur eingeführt und die Angestellten wurden alle verbeamtet und hatten damit dann kein Streikrecht mehr.
1: Aber wir hatten doch jetzt vor nicht, was heißt vor nicht, also das ist schon etliche Jahre her, aber dann haben doch auch die Fluglotsen wieder gestreikt?
2: Äh, wir sind jetzt ja bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH ja. beschäftigt. Ja. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. Und insofern sind wir jetzt oder wir konnten auswählen, ob wir entliehene Beamte äh, bleiben möchten oder ob wir in das Angestelltenverhältnis wechseln. Man muss mal schauen, wie das damals war. Mit der Ausbildung, die ich hatte, also mit Abitur und dann Fachhochschule, kommt man in den gehobenen Beamtendienst rein. Und da ist eine gewisse Gehaltsstruktur vorgegeben, die, wenn man sich die Fluglotsengehälter im Ausland anschaut, nicht sehr attraktiv war. Gut, Man hatte natürlich die ganzen Vorzüge, die das Beamtentum hat, aber das Gehalt war verglichen mit dem, was Fluglots im Ausland verdienen, mager. Und das führte dazu, dass Leute abgewandert sind und viele junge Leute dann gesagt haben, Mensch... Dann gehe ich nach Spanien äh, und arbeite dort als Fluglots und bekomme das Dreifache von dem, was ich hier in Deutschland bekomme. Und das führte dazu, dass man dann äh, die DFS mitgegründet hat, um hier eine, ein Tarifsystem aufzubauen, ähm, wo man attraktive Löhne zahlen kann, die den globalen Löhnen letztendlich vergleichbar sind.
1: Ja. Du sagtest, die Fluglotsen, äh, also da, da bedarf es einer großen Auswahl. Das heißt, die, die, es kann nicht jeder Fluglotse werden. Ähm, und äh, mich würde mir interessieren, ähm, wird diese Auswahl vor oder nach der Ausbildung getroffen? Oder während? Nee,
2: das muss natürlich vor der Ausbildung das passieren. Das muss vor der Ausbildung passieren. Das dachte ich mir auch. Ja, also also die, die Ausbildung ist wahnsinnig äh, teuer. Ähm, man sagt ungefähr so viel wie in einem Familienhaus. Äh, wurde damals uns mitgeteilt. Und da die Häuser immer teurer geworden sind und die Gehälter immer weiter steigen, kann ich mir sogar vorstellen, dass dieser Vergleich auch heute noch passt. Okay. Ja, und man muss sich das so vorstellen, in dem ähm, Theorieunterricht hat man natürlich einen krassenverband Da kann man also dann seine 16 oder 18 Leute beschulen und im Simulator... Hat man nachher mehr oder weniger Privatunterricht? Das ist wie in einer Fahrschule. Ne? In einer Fahrschule hast du ja auch einen Fahrlehrer und einen Fahrschüler. Mehr geht halt nicht. Äh, Simulator, das heißt, du sitzt aber
1: nicht in einem Flugzeug. Ne? Nein,
2: mhm. es gibt auch Radarsimulatoren bzw. Tower-Simulatoren. Die bleiben am Boden, die bewegen sich auch nicht. Ja, logisch, ein Tower bleibt ja mhm. auch am Boden. Richtig, aber wir haben mhm. die Möglichkeit im Tower-Simulator über große Bildschirme bzw. in unserem einen ganz großen Tower-Simulator über Beamer auf eine runde Leinwand Szenarien rauf zu projizieren und da fliegen dann Flugzeuge richtig vor der Landschaft also es sieht dann so aus als ob man aus dem Tower auch rausschaut mit einem großen Unterschied so ein normaler Tower mit Fenstern dann natürlich Fensterrahmen rechts und links das Glas muss ja irgendwie festgehalten werden ja, ja. durch den Fensterrahmen kann man nicht durchschauen das heißt, wenn man ein Flugzeug sucht, dann ist es wahrscheinlich gerade hinter einer Strebe. Man muss also den Kopf ein bisschen nach rechts und links bewegen, um das Flugzeug zu suchen. Gerade so ein kleines Sportflugzeug. Da haben wir auch schon rumgeblödelt. Die hüpfen praktisch von Strebe zu Strebe und sind praktisch nie zu sehen. Oh ja. Und diese Streben gibt es im Simulator nicht so. Sondern da hat man halt immer freie Sicht. Also als ob man praktisch oben auf dem Towerdach drauf wäre ja. und dann schaut ist aber für die Ausbildung natürlich eine feine Sache. Das äh, kommt dann im, im späteren Stadium, dann kann es auch ein bisschen komplizierter werden.
1: Also das heißt, irgendwann ist dann der Unterricht im Simulator vorbei und dann äh, begehst du sozusagen die, die erste Taufe. Das heißt, dann gehst du zum ersten Mal in den Tower?
2: Richtig, dann kommt die Ausbildung im <lacht> laufenden Betrieb. Also ich äh, muss letztendlich im Simulator nachweisen, dass ich das Grundhandwerkszeug habe, dass ich, dass ich weiß, welche Abstände ich einhalten muss, dass ich äh, weiß, wie ich Flugzeuge führe, äh, dass ein Flugzeug, das jetzt im Anflug ist, dass ich dem nicht sagen kann, dass es schneller sinken soll und gleichzeitig die Geschwindigkeit reduzieren. es funktioniert einfach nicht. Ne? Ja. Äh, beziehungsweise andersrum genau das Gleiche. Ich kann nicht einem Flugzeug sagen, es soll stark steigen und ordentlich beschleunigen. Das funktioniert nicht. So, genauso mit engen Kurvenflügen. Ähm, das sind Sachen, die man im Simulator ausprobiert und wo man erste Erfahrungen sammelt. Um dann äh, im... Fallen dann da im Simulator
1: die Flugzeuge runter? Ja, oder wie das läuft das?
2: Also äh, man muss die Leute ja nicht traumatisieren, aber grundsätzlich wäre das möglich. Ja, aber ähm, dann wurde so ein Ziel halt verschwinden, Aber ich glaube nicht, dass man das im Simulator macht. Das so. bringt ja nichts, einen Auszubildenden dann da zu traumatisieren. Nee, das, da haben wir tatsächlich ähm, große Manschetten vor. Das probiert man nicht aus. Man will das auch nicht sehen. Also das ist, äh, sind, sind furchtbare Situationen. Wir haben das ja in Überlingen gehabt, äh, wo zwei Flugzeuge zusammengestoßen sind und die Kollegen aus Karlsruhe haben das äh, beobachten müssen. Und... Äh, haben da lange Zeit schwer drunter gelitten. Und äh, das, was da in Überlingen passiert ist, das ist äh, eine so komplexe Sache, da ist es am sinnvollsten, wenn man sich den Untersuchungsbericht mal zugute führt. Der ist im Internet verfügbar unter www.bfu-web.de. Da kann man sich den runterladen. Dann hat man den Original-Untersuchungsbericht. Übrigens spannend zu lesen und kostenlos.
1: Ja, aber mal so ähm, ganz weg. Also wann hast du angefangen in, in Hannover?
2: Also die Ausbildung, die war ja dann in Hamburg. Ich hatte in Hamburg meine erste Zulassung, also dass ich da noch eigenverantwortlich arbeiten durfte. Die muss man an jedem Flughafen für jeden Arbeitsplatz, muss man extra eine Prüfung ablegen. Hamburg ist ja anders als Hannover. Ne? Hamburg hat kreuzende Bahnen, Hannover hat parallele Pisten, wir haben andere Hindernisse, Fernsehturm in Hamburg ist woanders als der Fernsehturm in Hannover und so weiter und so fort, unterschiedliche Höhen. Sofern musste ich in Hannover dann erstmal wieder lernen. Also nach Hannover gekommen sind wir im Jahr 93 im Dezember und dann war erstmal Lernen angesagt und ich meine, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich alle meine Zulassungen zusammen hatte und dann eigenverantwortlich arbeiten durfte.
1: Naja, ah und weil du sagtest, äh, auf Sicht arbeitet ein Fluglotse so, dass er die Flugzeuge sozusagen auf Sicht beobachtet, weil äh, Radar gibt es ja auch und es gibt ja auch Nebel oder mal schlechte, mehr oder weniger gute oder schlechte Sicht und vielleicht blendet einen auch manchmal die Sonne, je nachdem. Also äh, siehst du das Flugzeug tatsächlich rein optisch oder hast du immer ein Radarbild? Ja, wir haben beides, ne? also jetzt, ja. wenn wir vom
2: Tower sprechen, mhm. äh, da ist das <lacht> Hauptaugenmerk der Blick nach draußen. Das ist das wichtigste Arbeitsmittel, was wir haben. Tatsächlich. Und wenn man rausschauen kann, dann sieht man halt auch das, was wirklich passiert, ohne dass die Technik einem äh, irgendetwas verfälscht, aufbereitet oder sonst was. Und ähm, ich kann auf dem Radar ja auch nicht sehen, ob äh, bei einem Flugzeug alles gesund aussieht. Ne? Also wir haben ja ab und zu mal die Situation dass eine Fahrwerksanzeige nicht richtig äh, funktioniert, beziehungsweise dass dann vielleicht auch ein Fahrwerk nicht richtig ausgefahren ist. Und dann... Das kann der Pilot ja nicht wissen. Stimmt. Nö, das, er kann ja schlecht mal kurz runtergehen und gucken. Ja. Aber wir sind unten und können raufgucken. So, bei den Flugzeugen ist es halt so, dass für jedes Fahrwerksbein es Kontakte und Sensoren gibt. So, wenn das Fahrwerk eingerastet ist, dann gibt es im Cockpit äh, eine grüne Lampe dafür. So, und wenn eine von den grünen Lampen fehlt, dann muss der Pilot schauen, wie er damit umgeht. Meistens äh, wird das Fahrwerk dann nochmal eingefahren und nochmal ausgefahren, um zu gucken, ob es jetzt tut. Und <lacht> ansonsten äh, machen die dann gerne einen Flyby beim Tower vorbei und... Äh, wir gucken dann mal mit dem Fernglas und beschreiben dem Piloten, wie es aussieht. Da kann man eine ganze Menge erkennen. Also ist das Fahrwerk, sieht das ausgefahren aus? Mehr können wir nicht sagen. kann ja nicht sagen, ob es auch eingerastet ist. So gut können wir nur auch nicht gucken. Nee. Aber ähm, wir können sagen, ja, das Fahrwerk sieht so aus, als wäre es richtig ausgefahren. Und man kann auch sagen, ob die Fahrwerksklappen sich wieder geschlossen haben. Dann gehen hier erst die Klappen auf, dann kommt das Fahrwerk raus. Dann gehen die Klappen wieder zu, damit es nicht so viele Geräusche gibt und Luftwiderstand und so weiter. Wenn diese Klappen nicht wieder zugegangen sind, dann ist das schon ein äh, sehr deutlich sichtbares Zeichen, dass etwas nicht normal ist. Ja. Das kann ein Hydraulikproblem sein oder was auch immer. Was
1: passiert das? Also kommt das öfter vor?
2: Nein, zum Nein. Glück nicht. Es, es kommt mal vor, aber in den allermeisten Fällen äh, endet so eine Situation mit einer normalen Landung. Aber wir holen dann natürlich die Feuerwehr dazu. Ähm, dafür sind, sind sie ja auch da.
1: Da kommt ja dieser Schaumteppich, ne? Nein. Nein.
2: Also das Schaumteppich, das hat man früher dann tatsächlich gemacht, wenn das Fahrwerk gar nicht rauskommt. Ne? Ja, damit die Funkenbildung um, nicht da ist, ne? So das ist es. Aber es ist mit, <lacht> dem, mit dem Schaumteppich tatsächlich so, äh, dass das eine große Sauerei ist. Also man muss das ja auch wieder einsammeln, das Zeug. Und äh, das ist vom Umweltgedanken her ähm, schon nicht sehr zielführend. Nee, glaube ich. Und ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob wir jetzt noch Schaumteppich... Also in Hannover haben wir keinen mehr. In Hamburg hatten wir äh, Schaummittel. Aber ich glaube, davon hat man dann auch wieder Abstand genommen. Ich weiß nicht, ob es ähm, vorgeschrieben ist, dass... Ähm, einige Flughäfen äh, noch einen Schaumteppich vorhalten. Ich meine, die Bundeswehr hat das und wir sind ja hier in Hannover recht dicht am Fliegerhorst Bunsdorf dran. Ja. Da würde man da fragen. Aber ich habe das noch nie mitbekommen, dass äh, mal jemand einen Schaumteppich angefordert hätte.
1: Ah ja, also es, es ging bisher immer einigermaßen glimpflich.
2: Zumindest bei uns, ja. Also in, ich erinnere mich gerade an die Landung von der Lottmaschine in Warschau aus New York kommen, aus New York, aus den USA meine ich, die konnte das Fahrwerk tatsächlich nicht ausfahren und sind dort dann auf einem Schaumteppich gelandet. Also in Warschau äh, stand da
1: ein Schaumteppich. Das Flugzeug ist nach Erfahrung. so einer Landung kaputt, ne? das ist Naja, ähm,
2: also es, es leidet, aber ähm, es muss nicht Schrott sein. Ne? Also es kommt immer drauf an, was dann noch schief geht aber es ist natürlich klar, dass dann ähm, so eine Piste, die ja aus Beton ist im, im Regelfall und die auch schön rau ist, damit die Reifen ordentlich Griff haben. Ähm, so ein Flugzeug aus Aluminium ist klar, wenn ich auf Aluminium mit Sandpapier rübergehe, das ist fürs Aluminium nicht gut. Nee, aber wie ähm,
1: bremst der, ne? Da kann ja dann nur noch mit dem Umkehrschub bremsen.
2: Ja, wenn das überhaupt geht, weil die Triebwerke werden ja auch rechts und links aufsetzen. Also da geht dann schon Menge kaputt, aber das bedeutet nicht, dass das Flugzeug dann Schrott ist. Ich gehe auch davon aus, dass die Flugzeugproduzenten, Flugzeughersteller ähm, in den Bereichen, wo man dann ähm, aufsetzen würde, den Rumpf möglicherweise verstärken. Sag, ja,
1: ja, ja. Ich sag mal so, ähm, wie, du hast ja dann äh, ziemlich lange hier wahrscheinlich immer in Hannover gearbeitet und äh, was, was, ähm, was ist so ein Alltag? Also, äh, ist man da immer tot ist da, ist da Tower, man, man hört ja immer so, Tower, das ist so die absolute Autorität. Ne? Was der Tower sagt, das, das muss passieren. Ist das so?
2: Ja. Äh, ja und nein. Ja, es, es ist so, dass das, was auf dem Tower gearbeitet wird, ähm, das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Sache und das muss dann auch stimmen. Ähm, wir ähm, geben Anweisungen und die müssen eingehalten werden und umgesetzt werden. Und äh, wenn das nicht passiert, dann ähm, gibt es so ein Knöllchen praktisch. Ne? Also wie wenn man über eine rote Ampel fährt, das wird dann bei und uns das steht aus. verfolgt. Und Ja, das macht äh, unsere Aufsichtsbehörde, das ja, ja. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Wir sind ja in der GmbH. kann, kann ja nicht als als GmbH nee, 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 Nein, nee. nein,
1: schon. Aber wenn, wenn die nicht tun, was, was ihr anordnet, dann ist es schon. Das, das ist schon nicht unproblematisch.
2: Es wird dann verfolgt, ah, richtig. Es kann dann zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren kommen, aber was dabei dann rauskommt, das ähm, wissen wir nicht. Da gibt es ja dann auch Datenschutz, ist auch in Ordnung. Aber wir bringen das halt zur Anzeige und wird dann von
1: der Behörde dann verfolgt. Und die Kommunikation läuft ja wahrscheinlich über Funk. Zu den Flugzeugen, Flugzeugen ja. ja. Und das sind ja sehr unterschiedliche Wellenbereiche. Ich weiß, dass man auch noch heute noch mit auf kurzer Welle arbeitet. Also auf Kurzwelle. UKW geht ja sowieso nur, solange der Horizont da ist. Die Kurzwelle, die reicht ja noch ein bisschen weiter. Aber bestimmt ihr das? Auf welchen Frequenzen? Was läuft? Ist sowas festgelegt?
2: Ja, es ist alles genau festgelegt. Also wir arbeiten ähm, bei uns in Deutschland, bzw. in Europa arbeiten wir im VHF-Band, also Ultrakurzwelle. Du hast absolut recht. Das ist die quasi optische Ausdehnung dieser Wellenart. Ich kann also nur ein Flugzeug ansprechen, das ich praktisch sehen könnte. Also wenn das Flugzeug hinter dem Horizont verschwindet, dann ist kann so ich bei. den auch nicht mehr erreichen. Insofern relativ geringe Reichweite. Gut, geringe, also ein paar hundert Kilometer kommt man damit auch. Aber unsere Arbeitsbereiche sind gar nicht so groß. Und das Flugzeug wird dann an den nächsten Sektor abgegeben und der arbeitet dann auf einer anderen Frequenz und nutzt entsprechend immer die Sendestellen, die dann für diese Frequenz optimiert sind.
1: Also wenn mir jemand erzählt hat, in den Flugzeugen ist immer auch noch ein Kurzwellensender drin für äh, sehr große Reichweiten. Also um auch äh, wohl andere ansprechen zu können.
2: Ja, ich, <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob das heute noch der Fall ist. Also vorgeschrieben ist es... Wohl nicht.
1: Ist es nicht mehr.
2: Ähm, also ich, wenn ich jetzt mal an so ein Sportflugzeug denke, der hat keine Kurzwelle drin.
1: Nein, brauche, nein, 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 das, so. das glaube ich auch.
2: Aber ähm, die, Flug, äh, die Flugzeuge von großen Airlines, ähm, ich weiß noch damals habak lloyd das ist ja jetzt Tollfly. Die haben auf ihrem Dach eine Kurzwellenantenne gehabt und konnten damit die Flugzeuge auf der ganzen Welt ansprechen. Ja. Na, das ist aber ja vor einer Zeit gewesen, äh, jetzt haben wir alle Mobilfunk, wir haben das Internet das und so schon, weiter.
1: Aber mir sagte ein Amateurfunker, du kannst heute noch auf diesen Bändern Flugzeuge miteinander sprechen hören, abends, nachts. Gut,
2: dann aber in der Regel, äh, dass dann keine Kontrollfrequenzen. Sondern äh, dann vielleicht für normale Kommunikation bzw. für Disposition im Austausch mit den eigenen, mit den eigenen Airlines. Das kann ich jetzt sein. allerdings ja. nicht, bin jetzt gerade am überlegen, wie es über dem Nordatlantik ist. Wenn ich Zum war, Beispiel, ja. Ob da, man da dann auf Kurzwelle spricht. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, du warst ja nie am Atlantik-Flug. Also da komme
2: ich mit meinem Tower da nicht. Nee. nee, nee, alles klar.
1: <lacht> Aber sag mal, kriegt man so im Laufe der Zeit. Die, die Piloten, der ist ja nicht jeden Tag Neuer. Das heißt, man lernt sich doch irgendwie dann auch doch irgendwie kennen. Und wenn es nur über einen Funk ist oder gut, wenn die jetzt hier mal zwischenlanden, dann sieht man sich ja auch mal gelingt persönlich. Findet sowas statt oder ist, das, ist man da trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich weit voneinander weg?
2: Ja, man ist recht weit voneinander weg. Es ist sehr selten, dass man zumindest bei den Linienflügen, ähm, Piloten wiedererkennt. Das passiert tatsächlich selten. Also wenn es markante Stimmen sind oder wenn, jemand, äh, wenn man jemanden persönlich kennt und weiß, Mensch, der ist hier in Hannover stationiert und der fliegt auf der, und der Airline, ähm, dann hat man eine Chance. Ansonsten ähm, hat man eher die Situation, dass man Piloten von Flugschulen, die halt in Hannover stationiert sind, oder Hubschrauberpiloten, dass man da dann immer mal wieder die gleichen Stimmen hat. Ähm, am einfachsten ist es natürlich, äh, wenn ähm, Kollegen fliegen. Ne? Die erkennen man natürlich sofort.
1: Was heißt Kollegen?
2: Wenn, ja, wenn ein äh, Fluglotse, der kann ja auch einen Pilotenschein machen. Ach so. Und äh, wenn der dann unterwegs ist, äh, dann ist ganz klar, äh, dass man den erkennt. Ähm, und dann wird es auch schon wieder schwierig. Denn die ganzen Sprechgruppen, die gibt es ja auf Deutsch und auf Englisch, und äh, in der Sichtfliegerei darf der Pilot sich aussuchen, ob er Deutsch oder Englisch spricht. So, und jetzt müsste ich also dann mit einem Kollegen, den ich immer duze, den jetzt plötzlich sitzen, ja, Weil die Sprechgruppen, die sind immer mit, fliegen Sie rechts, drehen Sie links und nicht äh, flieg mal oder dreh dreh du ja. rechts. Ja, das ja. gibt es gar nicht und äh, da gibt es aber einen Trick. Wir sprechen alle Englisch. Ja? So, da hat man das also. Problem nicht. Nee. Das ist wieder in Ordnung.
1: Ich habe jetzt gedacht, man, man würde so im Laufe der Zeit, wenn man das jahrelang macht, wenn das immer so dieselben Linienflüge sind oder so, dass sich da das ein oder andere dann einfach, dass man schon weiß, ah ja, um die, um die Zeit kommt der und der und da sitzt jetzt der und der drin oder so.
2: Also das kann eigentlich nur bei kleinen Fluggesellschaften der Fall sein, wo der Personalpool klein ist. Also wenn man jetzt Lufthansa zum Beispiel, ich weiß gar nicht, haben ja Tausende von Piloten und dann versucht man ja auch, die Crews immer wieder durchzutauschen, damit sich keine Abläufe einschleichen und man dann vielleicht irgendwie äh, die Checklisten abkürzt oder irgendwie sowas. Und deswegen wird da ständig das Personal durchgetauscht, damit keine Gewöhnung eintritt. Das ist oh, sehr ja. vernünftig. Ja. Und ähm, genauso ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man nicht immer nur Hannover-Frankfurt fliegt, sondern dann... Äh, möglichst abwechslungsreich äh, ganz Europa bereist äh, mit seiner Maschine. Und insofern haben wir da wenig Chancen, dass wir äh, Leute wieder wiedererkennen. Äh,
1: aber die Kenntnis von Flugzeugen, die ist äh, sehr wichtig. Ne? Das heißt, du kennst im Prinzip so jede Maschine, die derzeit äh, fliegen kann. So ungefähr. Ja, ich
2: kann, also. sie, kann sie natürlich nicht selbst fliegen. Ich weiß auch nicht, wo die einzelnen Knöpfe sind. Nee. Aber ich kann die Flugzeuge von den Leistungsdaten sehr gut einschätzen. Ja, das meinte ich. Das, also, das ist, das ist wenn wichtig, du ein Flugzeug
1: siehst, ja. siehst du sofort, was das für ein Flugzeug ist. Also ich so weiß ungefähr, zum
2: Beispiel, ja. wenn ich jetzt so ein Sportflugzeug so ein Chessna 172, das ist ein einmotoriges, einmotoriger Hochdecker bis unter zwei Tonnen und ich habe ein Learjet 35, das ist keine gute Kombination, wenn der Learjet, hinter der Chessna hinterher fliegt. Ja, ne? das, das ich die so die Chessna kann nicht so schnell fliegen, wie der Learjet langsam fliegen ja, kann. Ja, so, ja. Ne? Und, ähm, das sind aber Erfahrungswerte und man baut sich dann äh, seine Sequenz entsprechend auf und das plant man dann vor. Das ist äh, ja kein, kein Problem klingt jetzt sehr einfach. Das ist Erfahrung und Routine.
1: Und wer sorgt jetzt dafür, dass wann welches Flugzeug wo fliegen darf oder nicht darf? Da gibt es doch welche, irgendwelche so internationale äh, Fl Flugpläne oder irgendwie sowas. Ne? Oder?
2: Ja, für uns als Fluglotsen ist das erstmal relativ unproblematisch. Der Pilot sagt, wo er hin will. Und äh, dann werden wir versuchen, das einzurichten. Wie jetzt die Flugpläne gestaltet werden von Linienfluggesellschaften, das ist dann ein ganz anderes äh, Geschehen. Denn die müssen ja dann ihr Streckennetz aufeinander abstimmen. Ich Anschluss, meine auch vor allem den, den, den so Luftraum
1: so selber. Also ähm, wo fliegen jetzt, wenn jetzt, was weiß ich, äh, äh, wir haben das ja hier ab und zu mal, dass hier so äh, von der Bundeswehr dann auch hier so Flugzeuge rüberfliegen oder sowas. Ähm, ähm, die können ja nicht einfach fliegen, wann sie wollen. Ja,
2: äh, wir unterteilen den Luftraum in verschiedene Zonen, wenn man so möchte. Mhm. Also wir haben sehr große Teile, die zivil genutzt sind. Und ähm, wir haben einige Bereiche, die von militärischen Flugzeugen genutzt werden. Das sind Flugbeschränkungsgebiete, da dürfen dann die anderen auch nicht rein. Also jetzt zum Beispiel hier nördlich von Celle haben wir ein großes Schießgebiet. Und äh, wenn dann da rumgeschossen wird, dann ist das ungünstig, wenn da Flugzeuge durchfliegen. Aber die Militärs bestellen bisweilen Übungsflüge in diesen Lufträumen und stimmen sich dann natürlich mit den eigenen Stellen ab. Das heißt, wir haben dann einen Luftraum, der von Militärflugzeugen genutzt wird und dann können die da auch mit ihren Flugzeugen so fliegen, wie sie möchten, weil dort keine Zivilisten unterwegs sind. Für die Strahlflugzeuge, also den Eurofighter zum Beispiel, gibt es dann auch zeitweilig einen geschränkte Lufträume, sogenannte TRAs, Temporary Restricted Airspace, also werden dann praktisch große Lufträume für dieses Flugzeug zugewiesen und für alle anderen Maschinen gesperrt und dann kann da drin ein Luftkampf äh, geübt werden. Da ist klar, dass ich da nicht irgendein Airbus dann dazwischen haben möchte. <lacht> nee. ja. Und äh, wenn die aber in diesen Übungslufträumen nicht drin sind und diese der TRA dann deaktiviert ist, dann kann ich da halt auch mit meinen zivilen Flugzeugen durchfliegen. Das ist natürlich eine wichtige Sache.
1: Klar. Was mich in dem Zusammenhang mal interessiert, ist ja, wie soll ich sagen, ist vielleicht so ein bisschen was, na sagen wir mal, ein bisschen was neben der Spur passiert. Das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass man, äh, wie lange sitzt man da im Tower? Acht Stunden? Ist das der normale Acht Stunden? -Tag? Ja, wir dürfen maximal drei Stunden ohne Pause arbeiten. Also drei Stunden und dann ist eine Stunde oder eine und halbe dann ist Pause? Eine halbe
2: Stunde Pause und dann.
1: Nochmal drei no, no, Stunden? Normaler,
2: normaler Arbeitstag ist man so etwa acht Stunden dann da.
1: Ja, ja, ja. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man doch diesen, ich sage jetzt mal, diesen sehr äh, starken, das ist ja auch wahrscheinlich eine ziemlich stressige Geschichte, aber kann man da immer, sag mal, mit dem blutigen Ernst, kann man, kann man das durchhalten oder passieren da auch Dinge, sag mal so, entweder zwischen Piloten oder, was ich mir jetzt vorstellen kann, du hast gerade vorhin von der Cessna gesprochen, die Piloten, die in so kleinen Maschinen sitzen, die wechseln ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja, sind ja wahrscheinlich häufig auch Eigentümer. Dann fängt man an, die kennenzulernen. Oder also irgendwelche Verbindungen, meinetwegen auch jetzt mit dem, mit dem Bodenpersonal, so Rollbahnen, Ich meine, die werden da glaube ich auch gesäubert oder so. Da, da entstehen doch mit Sicherheit irgendwelche Verbindungen. Oder Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ja,
2: also ähm, natürlich ist es eine ernste Sache, was wir da oben machen. Und es äh, ist ja auch sehr verantwortungsvoll. Aber es gibt halt auch lustige Situationen, über die man sich dann äh, freuen kann. Denn letztendlich sind ja auch überall Menschen, sowohl am, auf der anderen Seite als auch bei uns. Und äh, da
1: gibt es dann schon
2: die eine oder andere lustige Situation. Das ist ja auch eine
1: Charakterfrage, nicht? Das, äh, es gibt Leute, die, ja, die kommen halt die. Ja, wir haben halt keinen Humor und dann gibt es Leute, ja, die, die, die sticht schon mal der Hafer, das ist ja überall so.
2: Ja, das ist dann, man weiß natürlich ja nicht, wer auf der anderen Seite ist. Also jetzt beim
1: Bodenpersonal ist es
2: anders, Na, da äh, kennt man seine Pappenheimer und äh, da ist es dann anders. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo ein Flugzeug, also großes Flugzeug, ein Airbus auf unserer südlichen Piste Aufgesetzt hat und äh, hat dann also noch zweimal zwei, zwei Hüpfer gemacht, praktisch bevor er am Boden war. Und äh, dann kam über Funk äh, nur: Ja, wie hat das nur ausgeschaut? Weil also ein anderer Pilot äh, das dann kommentiert hat, ja, also da gerade auf dem Parallelrollweg war. Und dann amüsiert man sich natürlich schon beziehungsweise ähnliche Situationen, auch wieder mit einem großen Linienflugzeug, was da eine nicht ganz so ähm, sanfte Landung hingelegt hat, wo dann der Co-Pilot über Funk sagte, haha, der Chef kann es selbst nicht. Also offensichtlich hatte hier der Kapitän die Landung durchgeführt und der Co-Pilot, man wechselt sich im Cockpit ja immer ab, der ja. Co-Pilot hatte wohl die Landung durchgeführt, von dem vorherigen Flug auch nicht so sauber hingekriegt und jetzt wollte der Chef dem co mal zeigen, wie man das macht, aber das ist dann äh, nicht so erfolgreich gewesen, ja und dann lachen wir natürlich auf dem Tower mit, ne? das ist ja ganz klar. Ja, logisch,
1: ja, ja. Aber heute können doch viele Maschinen die Landung sogar schon richtig selber machen, ne?
2: Ja, das äh, macht der Autopilot, um, der kann aber ja nicht gut rausgucken, der versucht also alles mit Sensoren dann zu lösen, das ist bei Nebel, ist das eine feine Sache, aber der Mensch kriegt es dann doch noch so ein bisschen besser selber hin, wenn ich dann den Punkt zum Ausschweben dann selber einleite und mich dann nicht auf den Computer verlasse. Und man muss es dann natürlich richtig programmieren. Also es gibt ja immer die Frage, kann ein Passagier ein Flugzeug landen, wenn beide Piloten ausgefallen sind? Ja,
1: ja das, ist, das fällt mir ein. Da, da gab es irgendwie so ein sehr interessantes Buch, wo die beiden Piloten irgendwie was Falsches gegessen haben, dann ausgefallen ja, sind. Ja, und, genau. Äh, ja, ja, da kann ich mich erinnern. Und der wurde dann runtergesprochen, sozusagen.
2: Ja, aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also ich könnte es nicht, ähm, das, ist, das ist ganz einfach, da bin ich chancenlos. Was ich sehr gerne mal ausprobieren würde, wäre so ein Flugzeug zu programmieren, zu versuchen, dass er so eine automatische Landung hinkriegt. Das wäre die einzige Chance, die ich sehen würde. Aber es ist halt, es sind wahnsinnig viele Sachen zu machen. Und jedes Flugzeug ist auch ein bisschen anders. Es gibt auf YouTube ein nettes Tutorial, wo man das ausprobiert hat im Flugsimulator, wie man eine Boeing 737 zurück nach Stansted führt, nach London führt und dort eine automatische Landung macht. Okay, das könnte dann klappen. Aber ein Airbus ist dann schon wieder das Cockpit ein bisschen anders aufgebaut. Und äh, wenn dann das Wetter nicht gut ist und man vielleicht in Turbulenzen kommt oder sonst wie, äh, es ist es wahnsinnig schwierig. Es ist nicht mein Lieblingsszenario.
1: Ah, ja, das glaube ich. Kommen wir nochmal auf das zurück, was äh, nicht ganz so alltäglich ist, weil du sagtest, also die, die Piloten, wenn sie dann schon mal ihre Kom Kommentare abgeben, äh, passiert das bei euch im Tower auch schon mal gelegentlich, dass ihr. Äh, was weiß ich zum Beispiel mit Bodenpersonal oder so, dass äh, ja, ich meine, vielleicht am großen Montag oder so, dass da irgendwas, dass mal etwas passiert, was nicht so ganz alltäglich ist.
2: Ja, das, das kommt vor, aber ich glaube, das ist auch von Kollege zu Kollege unterschiedlich. Ich glaube, da bin ich einer der lustigeren Vögel gewesen und habe dann äh, das eine oder andere Mal äh, die Kollegen unten in den Fahrzeugen ein bisschen hochgenommen. Ja, <lacht> Ich erinnere mich äh, daran, wir hatten äh, die Feuerwehr äh, auf einer Übungsfahrt mit diesen riesengroßen Panther-Löschfahrzeugen gehabt und äh, die waren auf dem Vorfeld unterwegs und wollten zurück zu ihrer Feuerwache. Ja, diese Fahrzeuge so groß und so schwer sind, dürfen die nur auf Flugzeugrollwegen unterwegs sein, dürfen nicht die Betriebsstraße benutzen, weil die sonst kaputt gehen könnte. Und äh, da meldete sich dann äh, halt das äh, Fahrzeug 4 an über Funk und äh, meldete, sagte in Hannover Tower hier, äh, Feuerwehr F4, bitte Rückfahrt zur Wache über Reuwig foxtrott Dann die Fahrt genehmigt für Fahrzeug Nummer 4 und dann meldete sich Fahrzeug Nummer 6, Feuerwehr F6, wir schließen uns an. Er hat ja, verstanden und genehmigt. Und dann kam Feuerwehr F7, wir schließen uns auch an. Er hat gesagt, nee, F7 nicht. So, und der also mit seinem Riesenschiff dann eine Vollbremsung hingelegt, dass man die Reifen gequalmt haben und man die schwarzen Striche dann auf dem hellen Beton sehen konnte. Und der Fahrer sagt dann ganz verdammt, ja, wa warum wir denn nicht? Er hat gesagt, ja, tut mir leid, aber heute keine Primzahlen. Und der war nun mit F7. <lacht> ich sag, ja, was, was machen wir denn jetzt? Die ja dann, dann fahrt schnell hinterher, aber sagt's keinem. So, naja. Oh. <lacht> dann gucken mich die Kollegen dann auch an und sagen, oh, pass mal auf, dass du nachher nicht einen Platten am Auto hast. Ja. Ja, aber das, das sind so die, die Situationen, äh, das plant man nicht. Und äh, das passiert dann einfach. Und dann sagt man hinterher auch, wo oh, muss ich da jetzt mal eine Tafel Schokolade rumbringen. Ähm, aber ja, man muss auch Spaß bei der Arbeit haben und es gehört damit dazu und äh, denke, es lockert dann noch insgesamt auf.
1: Ja, die Pisten, also die sind ja zum Starten und zum Lande. Also äh, man, man mhm. spricht immer von Startbahn, aber eine Startbahn ist ja genauso gut auch zum Landen. Also, das heißt, du landest und startest ja auf, dem, auf der gleichen Piste. Das ist ja nicht so, dass man das trennt. Richtig. Und wie ist das überhaupt? Muss man die säubern? Werden die gereinigt? Ja. Ab und zu? ja. Die werden gereinigt. Also jetzt noch einmal ganz
2: kurz ein kleines Stück zurück. Also es gibt tatsächlich auch Startbahnen, auf denen man nur starten kann. In Frankfurt gibt es eine. Das ist die Startbahn West. Die ah, ist ja. tatsächlich nur ja. zum Starten zugelassen. Äh, ja, und dann ist es halt auch eine, nur eine Startbahn. Und warum? Aber, ja, das ist eine Hindernis- und Lärmschutzsituation. Ach so. Ja, also die Anflüge äh, würden dann ungünstig laufen. Und ähm, insofern hat man sich dort für die... Erhöhung der Abflugkapazität für eine reine Startbahn damals entschieden. Und das dann tatsächlich nur die Startbahn 18 West. Also 18, weil sie genau nach Süden führt. Eine 0 hinten dran habe ich 180. Also 180 Grad, Kompasskurs ist Süd. Deswegen ist die Startbahn 18 West. Also Frankfurt hat nicht 18
1: Pisten. Ah ja, ja. verstehe
2: Aber dadurch, dass wir jetzt immer Piste sagen... Habe ich ja beides drin. Ne? Also ich muss da nicht sagen, heute ist es eine Startbahn und morgen ist es eine Landebahn, das ist eine Piste, da habe ich beide Funktionen drin. Ja. Und im Idealfall kann ich sie auch von beiden Richtungen dann aus nutzen. Wir starten und landen ja immer gegen den Wind. Klar. Ja, so eine Piste muss gereinigt werden. Sie wird auch täglich mehrmals kontrolliert. Es kann ja sein, dass was drauf liegen geblieben ist, also jetzt nicht eine Radkappe oder ein Koffer, aber ein Vogel, der vielleicht von einem Flugzeug getroffen worden ist, oder ein Hase, den man beim Start erwischt hat. Das kann dann das nächste Flugzeug wiederum in Probleme bringen. Wenn ich da dann einen toten Vogel mit meinem Triebwerk einsauge, dann ist das fürs Triebwerk nicht gut. So. Oder ein Tankdeckel oder irgendwas in der Richtung. Oder wenn ich über, über eine Schraube rüberrolle, kann der Reifen kaputt gehen. Oder wenn eine Betonkante abgebrochen ist. Das wird mehrmals am Tag Kontrolliert und Wer dann macht die das? ebenfalls auch repariert. Das macht der Verkehrsleiter der Flughafengesellschaft. Das ist ein Schichtdienstjob rund um die Uhr. Der
1: laufen ist die die ab
2: regelrecht? Nein, das machen die mit dem Auto. Ach so. also wenn sie laufen würden, dann wären sie gleich eine ganze Weile beschäftigt. Ja, das meinte ich. 3800 Meter lang, das ist eine große Piste. Nee, das machen die mit dem Auto. Fahren die einmal äh, rechts und einmal links, 45 Meter breit, dass man da vernünftig guckt. Also einmal rechts, einmal links gucken. Ist ja irgendwo eine Lampe rausgekickt oder ist irgendwo eine Betonkante abgebrochen, liegt was rum. Das muss regelmäßig gemacht werden. Ja, und äh, richtig gesäubert wird so eine Bahn auch. Denn immer wenn die Flugzeuge aufsetzen, dann wird ja etwas Gummiabrieb auf die Piste aufgetragen. Ähm, die Räder drehen sich ja im Flug nicht. Und in dem Moment, wo der Flieger aufsetzt, fangen die Räder an zu drehen. Klar. Oh, und äh, dann habe ich so eine Art negative Bremsspur, also ein schwarzer Strich. Genau, ja. Und äh, die Piste ist ja mit so einem offenen Beton, damit ich da schön Griff habe, damit ich vernünftig bremsen kann. Und man ahnte schon, da wo die Räder aufsetzen, da schmiere ich mir die Poren natürlich zu mit dem Gummiabrieb. Und wenn es dann geregnet hat, dann wird es da so richtig schmierig. Und insofern wird der Gummiabrieb regelmäßig entfernt. Also kommen dann Spezialfirmen die mit Wasserdruck und äh, rotierenden Bürsten das da wieder also, rausholen.
1: eine regelrechte so eine Straßenkehrmaschine oder wie? Ja,
2: aber das, ich glaube, wenn man mit der Straßenkehrmaschine bei dir hier vom Haus langfährt, lieber Stefan, dann kann man danach die Straße erneuern. Also, also. <lacht> das ist schon wirklich sehr aggressiv, was die da machen. Also wird keine Chemie eingesetzt, das machen die nur Nicht mit anders. Wasser. Aber ich meine mal irgendwas gehört zu haben mit 200 Bar, das ist schon ganz schön Feuer drauf, ja, ne, ja, ja da spritzt. Da muss man nicht seinen Fuß drunter halten, dann ist der kaputt. Also damit holen die dann äh, diesen Gummiabrieb wieder raus aus den Poren und danach wird der dann auch aufgekehrt. Und, äh, geht und das müsst ihr auch
1: genehmigen, ne? vom, vom Tower her. Denn die Bahn kann ja in der Zeit, nie, in der Zeit nicht benutzt werden.
2: Ja, das sind äh, Wartungsarbeiten. Das wird dann bei uns angemeldet äh, mit mehreren Tagen Vorlauf. Und äh, dann bekommen die Lotsen auf dem Tower die Information, dass die Piste dann halt stundenweise nicht zur Verfügung steht. Ähm, beziehungsweise, wenn man die Piste benötigt, weil ein Flugzeug die große Piste braucht, also wenn, wenn die kleine gereinigt wird, dann haben wir ja immer noch die große, das ist ja unproblematisch. Aber wenn ich ein großes Flugzeug habe, das die große Piste nutzen möchte oder muss, und diese Piste dann gerade gereinigt wird, dann kann ich dem Flieger ja schlecht sagen, ja jetzt warte mal noch drei, vier Stunden da jetzt hier in der Warteschleife und dann gucken wir mal, was geht. Ja, ja. Da haben wir dann also Verfahren, dass für diese Flugzeuge dann die Piste auch wieder in Betrieb genommen werden kann. Dann müssen die Arbeiten unterbrochen werden, dann muss da alles, was rausgefegt oder rausgespritzt worden ist, das muss aufgekehrt werden, dann kommt der Verkehrsleiter überprüft, dass die Piste in einem verkehrstüchtigen Zustand das ist, ist. Und, dann geht's los. und dann kann die Maschine landen und dann kann es weitergehen. Aber du ahnst schon, also für eine Landung von fünf Minuten habe ich da mal ganz fix eine Unterbrechung von einer Dreiviertelstunde im Ablauf drin. Insofern machen wir es ungerne. Also dann versuchen wir schon... Und der
1: muss dann die ganze Dreiviertelstunde kreisen, ne?
2: Nein, nein, nein. Nein, äh, das weißt wir, du vorher. Wir, wir wissen ja, dass der kommt. Ja. So, äh, es gibt <lacht> ein sogenanntes NOTEM, notes to Airmen, ist die Abkürzung. Und der Pilot bekommt vor seinem Abflug Informationen, was an dem Zielflughafen zu erwarten ist. Und da würde er dann dieses Notem lesen. Das ist dann in Englisch. Und da steht drin, dass die Piste mit einem Vorlauf von 45 Minuten zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, der würde dann idealerweise vor seinem Abflug zum Telefon greifen, den Verkehrsleiter anrufen. Die Telefonnummer steht dann da drin in dem Notem und sagen, ja hier, wir sind XY-Flug aus was weiß ich was und äh, wir planen um 17 Uhr in Hannover zu sein und wir bräuchten bitte die lange Piste, weil unser Flugzeug für die kurze Piste nicht zugelassen ist. So, und dann weiß der Verkehrsleiter, alles klar, für diesen, für diesen Flieger muss ich die Piste zur Verfügung haben. Und wir auf dem Tower wissen natürlich, wann der losgeflogen ist und wann der ankommt. Und dann kann man das planen. so Und äh, eine Dreiviertelstunde vorher geht das dann los, dass dann gesagt wird, wir müssen jetzt die ähm, Arbeiten unterbrechen. Und dann wird halt ein Werkzeug zusammengeräumt, dann werden die LKWs abgezogen, dann kommt die Kehrmaschine nochmal, dann schaut der Verkehrsleiter drüber, ob das alles soweit in Ordnung ist und im Idealfall wird das dann so eine Ziellandung, sagen wir immer. Also, dass die Bahn dann zur Verfügung gestellt wird und dann ist die Maschine, hat dann noch so sechs bis acht Minuten Flugzeit und dann ist der da und sobald er aufgesetzt hat, gehen hinter dem die Arbeiten dann wieder weiter. Ah ja. Aber die Unterbrechung ist halt das, was wehtut. Wenn man dann die Dreiviertelstunde durchgereinigt hätte, das muss man hinten wieder dranhängen. Klar. So. Und dann ist ja auch klar, dass die Firmen dem Flughafen nachher auch eine Rechnung schreiben. Und dann waren da vielleicht fünf, sechs Arbeiter mit dabei und die haben dann in eine Dreiviertelstunde zusätzlich arbeiten müssen. Das kostet Geld. So, jetzt muss man sich überlegen, lohnt sich das, dann das Flugzeug zu vergretzen? oder wo ist jetzt Service und so weiter und so fort.
1: Das heißt, man wird ja die Reinigung vermutlich so planen, dass sowas möglichst nicht passiert.
2: Da gehe ich von aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine Fluggesellschaft dann mal ein anderes Luftfahrzeug zum Einsatz bringt. Wir haben es jetzt die Tage gehabt, wo die Flüge nach Palma de Mallorca wieder losgingen, dass die Lufthansa da mit einem Jumbo hingeflogen ist, weil so viele Leute nach Palma de Mallorca wollten. Da haben Tatsächlich sind die da mit einem Jumbo hingeflogen. Ja, kann man machen, aber das ist natürlich ein ungewöhnliches Luftfahrzeug und der würde dann auch gerne die
1: große Piste bei uns nutzen. Klar. Ich weiß nicht, wie viele Pisten, wie viele große Pisten gibt's in Hannover? Nur eine?
2: Ja, wir haben drei Pisten. Davon ist einer nur für Sportflugzeuge geeignet. Die ist keine 1.000 Meter lang. Und dann haben wir die große Nordpiste. Die ist äh, 3.800 Meter lang. Davon sind aber je nach Richtung immer nur 3.500 Meter für äh, Starts bzw. 3.200 Meter für Landung nutzbar. Und die südliche Piste, die ist 2.340 Meter lang. Reicht das für einen schon? Grundsätzlich ja. Wenn der bei uns landet, dann hat er ja den Flug hinter sich. Das heißt, der Sprit ist raus, den hat er verbraucht, der ist dann nicht mehr so schwer und äh, landen geht dann eigentlich schon. Es ist aber in der Verantwortung des Flugkapitäns. Wenn der Flugkapitän sagt, äh, ich übernehme dafür nicht die Verantwortung, in der heutigen Situation mit dem und dem Wind, Jetzt hat es noch geregnet und so weiter und so ja, fort. Ja. Und dann wird er entscheiden, ich möchte aus gutem Grund auf der langen Piste landen, weil ich es für äh, sicherer erachte, weil ich es für nicht akzeptabel erachte, auf der anderen Piste zu landen. Und wenn wir dann die lange Piste nicht zur Verfügung stellen können, würde der ausweichen, nach Hamburg zum Beispiel. Möglicherweise muss dann da noch mal nachgetankt werden, um dann doch noch nach Hannover zu fliegen mit drei Stunden Verspätung, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. Also ein, so ein Umleiten von Flugzeugen, überlegt man sich immer zweimal.
1: Ja, du bist dann irgendwann, äh, bist es dann irgendwann leid gewesen, Fluglose zu sein oder so? Oder du bist dann irgendwie ja äh, äh, vom, vom Tower weg äh, ins, ins Büro gegangen oder sowas in der Art? Ja, Wie soll also, man das äh, beschreiben?
2: Leid, leid gewesen bin ich es nicht. Nee. Ähm, man fragt sich natürlich immer, kommt noch was Spannendes? Also man ist dann äh, seine 20 Jahre Fluglotse und äh, erteilt immer Start- und Landefreigaben und fragt sich dann irgendwann, ähm, war es das oder passiert noch was Spannendes? Und da wurde dann äh, in Hannover eine Stelle ausgeschrieben als Sachbearbeiter Klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig und dröge, Sachbearbeiter. Aber dort werden die gesamten Vorschriften entwickelt. Es werden sicherheitsrelevante Situationen untersucht. Man hat viel mit Technik zu tun und so weiter und so fort. Das fand ich interessant. Da habe ich mich drauf beworben und habe das dann im Jahr 2012 auch bekommen. Und habe bis ins Jahr 2015 meine... Zulassung noch erhalten, also äh, weiter als Fluglotse tätig gewesen und habe im Jahr 2015 meine Lotsenlizenz dann schweren Herzens abgeben müssen. Man muss als Fluglotse immer eine Anzahl an Mindeststunden im Jahr auf dem Tower arbeiten, das sind 240 Stunden pro Jahr. Also wenn man das nicht macht, dann... D dann ist der Schein weg <lacht> und im äh, vierten Jahr waren es damals 400 Stunden, die ich auf dem Tower hätte arbeiten müssen. Und das entspricht etwa einem halben Jahr. So. Und in der Sachbearbeitung äh, gab es aber keine Vertretung für ein halbes Jahr. Logisch, wo soll das herkommen? Und insofern ähm, habe ich dann in dem Jahr die Zulassung abgegeben, weil ich sie nicht mehr erhalten konnte. Insofern äh, bin ich dann also jetzt seit 2015 nur noch im Büro. Aber das macht auch viel Spaß. Also... Große Vorteile äh, im Büro bzw. Nachteile als Fluglotse, als Fluglotse bin ich im Schichtdienst. Ne? Ja. Immer drei Tage arbeiten, zwei Tage frei, also so ist das in Hannover. Das klingt erstmal cool, ne? als wäre die Arbeitswoche ja viel, viel kürzer. Aber tatsächlich ist es so, ähm, dass nach den fünf Tagen ja dann die nächste Schicht kommt. Also drei Tage arbeiten, zwei Tage frei, macht fünf Tage, aber die Woche hat sieben Tage. Und man ahnt schon, man hat nur jedes sechste Wochenende frei. So, und da verliert man Freunde. Ne? Man wird immer eingeladen zum Geburtstag und ähm, man kann nie kommen, weil es ja. passt eigentlich nie. Und die wichtigen Feste, mal eine Hochzeit oder irgendwie sowas, das kriegt man dann immer zusammengetauscht mit den Kollegen, weil jeder mal in der Situation ist. Ähm, aber das war, das war ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, Nachtdienst. Also Nachtdienst war überhaupt nicht meins. Ich schlafe nachts sehr gerne und nachts dann... <lacht> Auf einen Tower äh, die Nacht zu verbringen. Und auf dem Tower schlafen geht nicht, nicht. Das geht nicht. Ey. Und ähm, da habe ich mich also immer sehr, sehr doll extra konzentriert, äh, dass ich dann alle meine Sinne bei mir habe, wo es ja dann auch dunkel ist. Ne? Du kannst nicht so gut rausgucken wie am Tag. Und Das war schwierig.
1: Äh, ja, das ist überhaupt die Frage, wie macht man das nachts, wenn du nicht rausgucken kannst? Sind dann Scheinwerfer dabei? Ja, oder?
2: also die Flugzeuge haben Scheinwerfer, die Pisten sind befeuert.
1: Also man kann da schon alles
2: sehen, äh, aber es ist natürlich weniger zu sehen, als bei Tag, wenn genug Licht da ist. In insofern ja. ist es sehr anstrengend. Ja.
1: Ja. Und, äh, aber, passiert auch, aber nachts passiert auch ein bisschen weniger als am Tag, oder?
2: Nein. Nein? Ähm, also du meinst, dass dann weniger Flugverkehr Vielleicht ist. Vielleicht ein bisschen. Äh, das ist an vielen Flughäfen der Fall. Äh, an einigen Flughäfen aber nicht. Also wir haben zum Beispiel... In, die Frachtdrehkreuzer in Köln und in Leipzig. Und es gibt den Spruch, Fracht fliegt Nacht. Also, was man, ah, ja. ne, was man morgens <lacht> irgendwo in der Post aufgibt, muss am nächsten Tag irgendwo ankommen. Und insofern äh, wird nachts Fracht geflogen. Und da ist dann nachts wesentlich mehr los als äh, an anderen Flughäfen. Hamburg zum Beispiel hat äh, ganz strenge Nachtflugbeschränkungen. Liegt ja auch mitten in der Stadt, der Flughafen. Da ist dann von 23 Uhr oder von 0 Uhr bis 6 Uhr ist da also wirklich äh, sehr ruhig. Ähm, in Hannover ist das nicht so. Wir haben in Hannover Nachtflugbeschränkungen, äh, aber für die sogenannten leisen Flugzeuge, die die entsprechenden Lärmschutzzeugnisse haben, die dürfen rund um die Uhr verkehren. Und das ist für die Charterfluggesellschaften, also die Ferienflieger, wie man ja auch sagt, ein sehr attraktives Geschäft, denn sie können dann in den Nachtstunden noch einmal extra von Hannover nach Palma oder nach Corfu fliegen, was von anderen Flughäfen nicht geht. Und so ist das dann für die natürlich wirtschaftlich interessant. Und insofern haben wir in Hannover nachts schon eine ganze Menge
1: Flugverkehr wieder. Naja, ah hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber gut, wir waren ja schon... Du warst ja schon ähm, am Schreibtisch, weil du das nachts nicht mehr machen wolltest. Ja,
2: ich wollte halt auch was anderes machen.
1: Also ja. äh, neu gestalten. Als Fluglotse hast du
2: immer die Situation, dass du wahnsinnig viele Vorschriften kennen und umsetzen musst. Und äh, wenn man dann gefragt hat, warum ist das so, ja, dann, dann bekommt man als Antwort, es ist halt so: ne? mach's einfach und gut ist. Und wenn man jetzt Vorschriften aus der Unternehmenszentrale bekommt und umsetzen soll, dann hatte ich jetzt in dieser neuen Position die Möglichkeit zu fragen, warum ist das so und kann ich das auch anders machen? Also letztendlich das Leben der Kollegen oben auf dem Tower so angenehm wie möglich machen und äh, dafür zu sorgen, dass die mein Gehalt ja mitverdienen und äh, das dann auch gerne tun.
1: Ja. Du hast dann irgend. Übernimmt man dann auch ab und zu mal so. Spezialaufgaben, es gibt ja also zum Beispiel, wir haben ja immer Hannover Messe hier und dann kommen zum Beispiel manchmal ziemlich interessante Leute hierher oder sowas. Ja, das und war sehr, sehr, müssen, sehr, spannend. Die ja. müssen doch, die müssen doch, das hier passiert doch auch was. Wenn hier, was weiß ich hier, was hatten wir hier neulich, hatten wir hier mit, mit, mit China eine Geschichte oder wie war das, irgendwann im Jahr 2018 oder so, Das ist doch Obama hierher gekommen. Ich meine, es war 2016. 16 schon? Ja, ja. kann sein. Also wir, wir hatten irgendwann mal die USA als Messepartner ja. und da kam Obama hierher. Richtig. Wenn, das wenn, wenn solche Leute auf dem, auf dem Flughafen, die kommen ja nicht wie ein normaler Passagier, ne? das würde ich mal vermuten. Jedenfalls. Ja, also das war eine <lacht> ganz besondere Sache. Äh,
2: große Ehre, große Herausforderung und äh, das war sehr, sehr spannend. Ja. Herr Obama hat sich sehr kurzfristig angemeldet. Normalerweise äh, sind solche Staatsgäste, die planen das über Monate und man hat dann entsprechend Vorbereitungszeit trifft sich mit Besatzungen es werden teilweise auch Probeflüge durchgeführt also die kommen dann also mit Flugzeugen und gucken sich die Startbahn an wie die beschaffen ist und so weiter und so fort Besatzungen sprechen mit dem Flughafen dann geht es um Abstellung und so weiter und so fort und mit Präsident Obama hatten wir nur wenige Wochen Vorlauf. Also es ging dann erst durch die Gerüchteküche, dass er kommen soll. Und ich glaube, wir hatten vier Wochen. Und dann ging es also wirklich Schlag auf Schlag. Da kamen dann Maschinen aus den USA mit Delegationen, die sich den Flughafen angeschaut haben. Und es ging um politische Anforderungen und so weiter und so fort. Und äh, passieren dann halt auch so spannende Sachen. Ich kriegte einen äh, Anruf aus Hannover äh, von der Polizei und ähm, wurde dann gesagt, ja, Herr Jünger, äh, Sie müssen den gesamten Luftraum sperren. Ja, was was? Muss den gesamten Luftraum sperren? Wie, wie kommen wir denn dazu? Wer sagt das denn? Ja, das ist der, der Polizeipräsident. Ich sag, ja, nee, äh, das machen wir nicht. Also Polizeipräsident... Der ist auch gar nicht zuständig. Der, der Luftraum ist Bundessache. Die deutsche Flugsicherung, meist Unternehmen, für das ich arbeite, übt die Lufthoheit aus im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Das ist Bundessache. Ja, sagt er, dann, 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 dann rufe ich Herrn Weil an. Äh, Herr Weil, das sagt der Ministerpräsident von Niederlass. Ja, genau. Das kommen wir ja schon wieder nicht, weil das ist ja wieder Busland. Also, das war letztendlich eine spannende Sache. Ja. Also, <lacht> es gab erstmal so eine große Bugwelle. Der Polizeipräsident kriegt wahrscheinlich normalerweise alles. Aber in dem Fall konnte ich ihm nicht helfen. Doch, natürlich wollte ich ihm helfen. Aber es bringt nichts zu sagen, Herr Jünger, Sie machen jetzt dies, Sie machen jetzt das. Also, da müssen wir erstmal in aller Ruhe drüber reden. Und dann machen wir eine vernünftige Lösung draus. Ähm, andere Situationen, zum Beispiel... Mit der Bundeswehr, Wunsdorf ist ja die, die Fliegerstaffel und die wollten während des Besuchs von Obama Übungsflüge machen. So, das war in dem Luftraum nicht zulässig und äh, die Bundeswehr hatte auch keine Sondergenehmigung. So, die riefen nun an und äh, sagten, ja, sie wollen jetzt Übungsflüge machen. Dachte, nee, können wir nicht, weil der Luftraum gesperrt ist. Für Übungsflüger. Übungsflüge sind nicht zulässig während des Besuchs. Ja, aber wir sind die Bundeswehr, wir dürfen immer. Nee, sag ich. Also Ja, meistens darf die Bundeswehr, aber heute nicht, weil der Luftraum es nicht hergibt. Gut, dann würde er mich jetzt mit seinem Vorgesetzten verbinden. Ja, immer sehr gerne. Und dann meldete sich irgendein äh, wichtiger Militär und sagte, es würde sicherlich ein Missverständnis geben. Ich sag, Ja, kann ja sein, worum geht's denn? Ja, die Übungsflüge, ich sage, ne, finden nicht statt. Also ich, ich weise sie an, jetzt sofort eine Freigabe zu erteilen für die Übungsflüge. Und ich nehme die Weisung nicht an, die Übungsflüge finden nicht statt. So. Ich, ich befehle, dass sofort die Übungsflüge jetzt durchgeführt werden. Nee, ich bin nur ein Zivilist, ich nehme den Befehl nicht an, Der Übungsflüge finden nicht statt. Also der war richtig äh, unglücklich. Ja? <lacht> wurde, dann auch, wurde dann auch unzufrieden. Ja, kann ich nicht ändern, aber... Ähm, ich versuche dann immer, nett und freundlich zu sein und die Situation dann zu bereinigen. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat das wie, auch geklappt.
1: Wie, wie, wie bereinigt man dann sowas? Also wenn dann so ein Oberstleutnant oder was auch immer, meinetwegen selbst ein Luftwaffengeneral, äh, wenn der dann sowas will und du kannst es nicht machen, weil es nicht genehmigt ist, äh, sieht er das nicht ein? Äh, wie soll ich sagen, die, die müssten sich da auch so ein bisschen auskennen.
2: Naja, also es ist ja letztendlich ganz einfach. Wenn ein Flugzeug durch unseren Luftraum durchfliegen will, dann benötigt er eine Flugverkehrskontrollfreigabe. So heißt das. Ja. So. Und die wird vom Tower erteilt. Oder auch nicht. Und wenn der Tower die nicht erteilt, dann kann er nicht fliegen. So einfach ist es. Wir haben keine Freigabe erteilt. Ja. So, und äh, ja. daraufhin haben die ja dann bei mir angerufen und äh, wollten wissen, warum wir keine Freigabe erteilen. Ich habe es ihnen erklärt. Und sie wollten aber auf tot und kaputt die Freigabe, aber sie haben sie nicht gekriegt. Fertig.
1: Ah ja, das heißt, und wenn, dann hätten die sich jetzt noch irgendwie irgendwie noch bei deinem Vortoner beschweren müssen, was sie nicht gemacht haben, weil sie irgendwann eingesehen haben.
2: Sie haben sich bei meinem Vortoner beschwert, aber es hat nichts gebracht. Ja. <lacht> die Situation ist einfach so geblieben. Ja. Aber vielleicht nochmal als, als Beispiel, als der Herr Obama zu uns gekommen ist, haben wir einen riesigen gesperrten Luftraum gehabt, beziehungsweise einen beschränkten Luftraum. Also man durfte den Luftraum nutzen, allerdings nur unter festen Regeln. Und der das war ein riesiger Kreis, der lag als Zentrum über, der, über dem Zentrum von Hannover und ging bis nach Braunschweig. Also der Flughafen von Braunschweig, der war genau an der Kante und den haben wir dann aus diesem Kreis mit ausgeklingt, sodass man den Flughafen Braunschweig anfliegen konnte. Aber jetzt hier Zelle zum Beispiel, Zelle Alu, die Sportflugplätze und so weiter, da durfte nichts fliegen, gar keine Chance. Mhm. Jetzt ist die Situation nämlich, dass wir, äh, wenn man von Hannover aus irgendwo hinfliegt, dann wird ja eine Sicherheitskontrolle durchgeführt. Man wird äh, abgetastet, äh, ob man irgendwo eine Waffe bei sich hat und so weiter und so fort. Das Gepäck wird durchleuchtet, genau. damit man äh, keine gefährlichen Gegenstände mit ins Flugzeug mit reinnehmen kann. Wenn ich mit meinem Sportflugzeug jetzt aber von einem... Sportflugplatz losfliege, da gibt es so eine Kontrolle gar nicht. Man kann ich zum Sportflugzeug hingehen, kann meine äh, gesamte Waffenausrüstung mit dabei haben, ja, schmeißt die, auf, ne, haben die auf die Rückbank ja. und dann fliege ich los nach Hannover und dann habe ich alles da. Und das durfte auf gar keinen Fall passieren. Also Wir haben in Hannover während des Obama-Besuchs nur <lacht> überprüfte Flugzeuge akzeptiert. Jeder, der nach Hannover fliegen wollte, der musste vorher an einem sicheren Flughafen gestartet sein, also an einem Verkehrsflughafen, München zum Beispiel. Oder der musste nach Braunschweig fliegen und sich durchsuchen lassen. Und wenn er dann durchsucht worden ist, dann äh, hätte er nach Hannover weiterfliegen können. Also haben wir Lösungen gefunden. Also das, was der Polizeipräsident wollte mit, sie müssen den gesamten Luftraum sperren, das war ja gar nicht zielführend. Äh, hätte ja Obama auch nicht kommen können. So. Genau. Und dann ist ja auch klar, wenn Herr Obama zu uns zur Hannover-Messe kommt, äh, dann kommen da haufenweise Leute, die gerne sich mit ihm sehen lassen wollen. Die kommen auch alle mit dem Flugzeug. So, hätte also auch nichts gebracht, wenn wir sagen, ja, der Präsident Obama darf kommen, aber alle anderen bleiben weg. So, wie sieht das aus? Und ähm, insofern haben wir da gute Lösungen gefunden. Und es ähm, ist aber dann für die Landespolizei, die solche Situationen ja selten vorher haben, natürlich auch Neuland. Wir haben uns dann ganz intensiv darauf vorbereitet und das ist eine super Kooperation gewesen mit Landespolizei, Bundespolizei, mit den ganzen Behörden. Ähm, anfangs hatten sie alle so ein bisschen Manschetten. Na klar, ist eine Riesenaufgabe. Ne? Wenn das schief geht, dann äh, ja. haben wir eine ganz schlechte Story geschrieben. Aber wir haben unterm Strich da das reibungslos hinbekommen und äh, dann war es eine ganz tolle Sache.
1: Ja, vielleicht hören wir an dieser Stelle oder machen wir an dieser Stelle mal eine Zäsur oder fällt dir noch etwas ein, was du vielleicht doch noch äh, sagen möchtest, was vielleicht ähm, für äh, uns noch interessant ist, wenn man vielleicht selber mal äh, fliegt, einen in Flughafen ins Kopf darf man ja leider nicht mehr. Also ich bin Frohen Mutes,
2: äh, dass wir da diese furchtbare Pandemie dann irgendwann auch hinter uns lassen können, beziehungsweise dass wir lernen, damit zu leben. Und äh, wir merken ja jetzt schon, dass die Fliegerei wieder anzieht. Und, äh, wo du das jetzt gerade mit dem Cockpit sagtest, äh, wir haben ja in der Ausstellung Welt der Luftfahrt zwei Simulatoren stehen. Das heißt, wir haben da Cockpits, in die man natürlich rein kann. Das wäre eigentlich eine schöne Aufgabe, wenn es wieder mal ein bisschen normaler wird, zu schauen, ob wir da nicht wieder ein Programm auf die Beine stellen können, dass man gerade für segebehinderte Menschen es ermöglicht, äh, ein Cockpit zu fühlen, zu erfahren, ich zu habe, begreifen. Wir haben
1: ja damals in dem Podcast ein bisschen äh, mit, davon mitbekommen. Ich war in dem großen Flugsimulator drin äh, und äh, da war dann sogar jemand, der sehbehindert ist, der ähm, also, also noch genug Seerest hatte, aber der da eben auch tatsächlich geflogen ist. Ja. Das, das kann man schon hören. Aber eben sein Cockpit ist ja, äh, also die ganzen Wände sind ja alles voller Knöpfe. Also ja. äh, es sind irre viele
2: Schalter. Also ich, ich weiß gar
1: nicht, wie man das alles auswendig lernen soll.
2: Und alle also, fühlen sich wahrscheinlich <lacht> auch ähnlich an.
1: Das, das kommt noch mal dazu. Ja. Für uns
2: sehen haben die natürlich unterschiedliche Farben und es steht freundlicherweise auch dran, wofür es ist. Das ist dann ein bisschen äh, Vorteil natürlich. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber jetzt im, im Hinblick auf die Zukunft, äh, wo ich mich auch drüber freuen würde, wäre, wenn es wieder Flughafenrundfahrten gibt und wir dann vielleicht auch so eine Art Special auf die Beine stellen können, dass wir eine besondere Rundfahrt machen äh, mit äh, Fühlen und Hören, dass wir uns einen Bus schnappen rausfahren in die Nähe der Piste gehen und dann mal so eine Landung und das Quietschen der Räder und so weiter und so
1: fort vielleicht sogar mal die Piste anfassen weil du sagst das ist ja eine sehr raue Betonstruktur ähm, müsste man sich eigentlich mal müsste man eigentlich mal, mal anfassen oder ob man mal ein Stück Piste äh, ja gibt es so was als Modell nee, ne
2: also da sagst du was es gibt tatsächlich Kernbohrungen. Es wird dann also die, die Piste angebohrt und dann wird so ein Bohrkern entnommen, um zu schauen, wie die Struktur ist, ob da Schäden entstanden sind und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich so einen Bohrkern mal kriegen. Zum Beispiel, ja. ja. Also sowas
1: wäre doch äh, richtig interessant, mal zu gucken.
2: Also da, zeigt, da wird die Zukunft sicherlich noch was Spannendes bringen für uns.
1: Wir wohnen ja relativ dicht beieinander, das heißt, wir bleiben in Verbindung. Da bitte ich drum, ja. Und sobald wir da irgendwie etwas Neues auf die Beine stellen können, wird man davon hören. So machen wir das. In dem Sinne sagen wir erstmal Tschüss und danken dir nochmal ganz herzlich für den Besuch. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und Tschüss.